0: Yamanote Sen Sotomawari Shinagawa Shibuya Homen Yukites Luis,
1: ¿qué te pasa? ¿Te ha dado algo? ¿Estás bien?
0: Sí, estaba jugando con mis trenecitos en miniatura de la línea Yamanote que anda que no es útil para viajar por Tokio y me estaba viniendo a la cabeza que no hemos hecho episodio de ella pobre línea Yamanote
1: Vale, creo que he entendido la indirecta
0: Bienvenidos a Japón a Fondo,
1: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
0: patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
1: Oye, me ha gustado esto que hagas de la voz, aunque tenías la vocecita así como bajita,
0: ¿no? Estaba intentando ponerla un poco nasal, así, pero no me ha salido ¿Cómo del te todo.
1: Usaba? Tienes que ponerla así súper nasal.
0: ¡Camadeen Shawar!
1: ¡Camadeen Shawar! ¡Chitones! ¡Yamanote Sen Sotomawari! ¡Cekiwa! <laughs> ¡Ay, bueno, seguro que los que habéis estado en Japón eh, os suena esto, ¿no? This is Yamanote Line Train Bound for! Eh, que también dice en inglés! Eh. Eh,
0: ¡The doors on the left will open!
1: ¡The doors on the left side will open! Exacto, exacto. Tenemos ahí... Oye, yo creo que esto lo podríamos comentar al final de este Japón a fondo, porque hay un montón de cosas que dicen, vale, que primero las dicen en japonés y luego las dicen en inglés. O sea, que o sea, sí,
0: fácil es. Eh,
1: no hay problema, pero podríamos un poco comentar qué se dice en japonés, la estructura un poquito, también porque seguro que, que les hará gracia luego a los japonistas cuando estén de viaje por Japón, seguro. porque a todos os nos hace gracia, y ya me incluyo yo también, ese Mamonaku. Que eso fue
0: del primer episodio.
1: Básicamente, ¿no? que Japón de los a fondo. Qué simples somos
0: a veces. Somos muy simples. Eh,
1: pues bueno, no sé, podemos ir destripando un poquito. Pues justamente todo esto que has dicho al comienzo, pues lo podemos ir explicando, me parece
0: bien. Me parece muy bien. Pues eso, la línea Yamanote, que es de la que vamos a hablar, que nos estamos yendo por las ramas, y es, una, es un episodio largo, largo, largo. Ya veremos si nos da para hacerlo ¿En este solo Puede o quizás ser, en dos?
1: Sí, yo lo más probable es que tengamos que dividirlo en dos. O sea, tú, Luis, cuando veas que se nos ha ido de las manos, me avisas y cortamos, ¿vale? Para más o menos.
0: Es que sí, que sí. Pero bueno, ya, ya lo iremos viendo. Lo que hay que decir es que la línea Yamanote es, yo creo, la línea de JR más conocida y usada por los turistas en Tokio, porque todo el mundo la conoce. Es una línea circular que conecta los principales puntos turísticos. Es verdad que se deja algunos, que por eso hay que combinarlos a veces con metro o a veces incluso con alguna otra línea de JR que sea más transversal, la Chuo Sobu y esto, pero la Yamanote la conoce todo el mundo y se puede usar con el JR Pass. Entonces, claro, es muy cómodo usarla, pero son 30 estaciones. Entonces yo creo que como vamos a contar un poco en este episodio, me gustaría qué es lo que se puede ver, cómo se puede aprovechar la línea Yamanote para hacer turismo en la capital de Japón, pues es que vamos a decir muchas cosas, porque Japón, o sea, Tokio es muy grande. Entonces, a lo mejor podemos empezar, no sé si te parece, Laura...
1: Ahora te digo yo que no y ya está.
0: Pues eso, pues me, me, me haces polvo. Digo, podríamos empezar eh, por Shinjuku, que es, por ejemplo, la estación en la que vamos a estar nosotros alojados en este viaje que en tenemos. En pocas semanas, Luis. En breve y podemos ir a hacer parte del recorrido hasta la estación de Tokio, que es también un poco como el centro neurálgico, ¿no? Donde llega el Narita Express y esto, y donde salen los trenes bala, y entonces ya a lo mejor para un segundo, una segunda parte hacemos el otro tramo, ¿no? Desde la estación de Tokio hasta Shinjuku por el otro lado.
1: Bueno, eh, está bien, me parece buena idea porque es como la mitad no de, de ese círculo, porque recordad que hemos dicho eso que la llama, no te es circular. Entonces, yo creo que también por eso gusta tanto a los turistas, ¿no? porque dices, bueno, si me pierdo, a ver, voy a tardar más en llegar, pero eso va dando vueltas, así que en algún punto llegaré. Si ¿no? te
0: duermes, sigues dando vueltas y, y, y bueno, pues llegas... Claro. O si te equivocas de sentido, claro. pues eso, tardas un poco más, tardas pero más. llegas igual.
1: Mm, total. Bueno, tú lo has dicho, 30 estaciones... Y mucha gente se confunde a veces porque dice, es que es, el, es un metro, el Pass sirve para el metro, porque están pensando en la línea Llamanonte, ¿no? Eso es. Uy, qué me ha pasado en la boca, he dicho no, no, eh, Pero no es metro realmente, es JRPAS, por eso sirve el Pass. el Pass no sirve para las líneas de metro, esto es... Un, es una, un tren, sería como un cercanías, lo que pasa es que, claro, queda dentro de lo que sería, el, entre comillas, y dentro de las, Tokio.
0: Por las diferencias que hay a veces comparado con nuestros propios países. En España, por ejemplo, donde estamos nosotros, hay ciudades que tienen metro, metro más o menos pesado, me refiero, no metro ligero, y que tienen también estos trenes de cercanías, pero son totalmente... Están totalmente aparte. Los trenes nunca van a circular unos por las vías de otro. Y dices, vale, es verdad que los trenes de la línea Yamanote nunca circulan por otras vías, pero a veces se ve que hay trenes de líneas de JR que pasan por vías de las estaciones de metro. Hay líneas de otras compañías ferroviarias que también circulan por líneas de. que son de metro y demás. Entonces, claro, puede ser un poco más complicado a priori. Pero es eso, la línea Yamanote no es un metro. Se puede usar con el Pass si Pass bueno, si tenéis una tarjeta Suica o una tarjeta Pasmo o alguna de las otras que son interoperables, que hay hasta 10 eh, que se pueden comprar en otras partes de Japón, como la Toica, la Icoca, eh, la, bueno, varias de estas. Esas se pueden utilizar tanto para la línea Yamanote como para el metro para pagar el viaje individual. Pero en este caso sí que se paga el trayecto. Con el GR Pass, evidentemente, mientras lo tengas con validez, tú entras y ya está.
1: Y viva la vida. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la línea Yamanote, ¿eh? Eh, creo que es cada año 1.300 millones de pasajeros. Bueno, sí. Tremendo.
0: ¿eh? Es que, no sé si esto es antes de pandemia o no, Bueno, pero, pero
1: es que, a ver, cifras de pandemia no las vamos a no poner, vamos, porque sí, evidentemente pues... no son representativas no, de lo que podría ser. ¿no? Ya, pues a lo mejor dentro de dos años que tengamos cifras post-pandemia fiables, pues, pues creo las que podemos va a subir, revisar.
0: Porque Japón ahora mismo está ya en cifras de turismo casi... Igual es que antes de la pandemia y prácticamente todavía no han empezado a entrar los, los turistas chinos. Imagínate la línea de Yamanote en 2024.
1: Fíjate, es que es eso, 3 millones y medio de pasajeros al día.
0: Es una barbaridad. O
1: sea, tremendo, eh, 3 millones y medio de pasajeros a lo largo de eso, de 34,5 kilómetros de
0: vías. ¿no? Es, y bueno, se distingue porque todos los trenes de las líneas de JR en la zona metropolitana de Tokio llevan un, la, line, la, pro, la propia línea en los mapas, pues cada una tiene un color diferente, la de la Yamanote es un color verde clarito, y los propios trenes pues tienen pintadas unas franjas en ese mismo verde clarito. ¿no? Entonces Exacto, si veis el tren el con el verde, verde... clarito dices... Llamanote. Eso es. Si es oscuro ya no, ¿eh? ya es otra.
1: Eh, si lo bueno también de la Llamanote, hemos dicho que era circular, muy bueno eso, porque dices, bueno, me he equivocado de sentido, pues al final llego de alguna manera u otra, por, llego tardo más, pero llego. Otra cosa buena de la Llamanote es que no hay trenes que se salten estaciones. Esto sí que es algo que pasa en líneas de JR y luego también líneas de metro, especialmente cuando salen de lo que sería el centro de Tokio. Veremos que hay trenes, que esto es algo que también sucede en muchas otras ciudades del mundo trenes que son como express ¿no? que se saltan ciertas estaciones, la llamanote no la llamanote tú sabes que Exacto. va a parar en absolutamente todas las estaciones esas 30 estaciones que hemos dicho que tiene pues para en todas y cada una eso de es ellas.
0: comodísimo y además tiene una frecuencia de paso importante porque en hora punta normalmente a veces son dos minutos y medio lo que tarda, lo que tienes que esperar para es subir al siguiente que es muy poco y es que encima son trenes de 11 coches es decir, Hay mucha gente Sí, hay mucha gente. En la Eso te Llamanota. sorprende
1: cuando estás en el andén, especialmente si te pones en, al final del andén, por ejemplo, cuando entra el tren en la estación, lo que tarda en parar, porque claro, vas viendo pasar coches y coches y coches. Son muy largos estos trenes. Muy, muy largos. Es increíble, ¿no? Pero bueno, ya veis que bueno, somos aquí fans de la Yamanote. Esto es un Fan with Trains. Y lo que has dicho, me parece bien empezar por Shinjuku, quizá hoy terminar en Tokio y luego seguir no de Tokio hasta justamente... Sí,
0: a ver, Shinjuku-Tokio es un poco más largo de la mitad de la línea, ¿no? Hemos dicho que son 30 estaciones, son unas 17, pero bueno, yo creo que nos sirve. Nos vamos, a hacer, bien, ¿no? vamos a hacer el giro por arriba, es decir, desde Shinjuku, que está en el oeste, vamos a ir hacia el norte... Y vamos a bajar hacia luego norte. hacia Tokio, que está en el este. Y entonces ya en, la siguiente, en el siguiente episodio haremos el Tokio Shinjuku por el sur.
1: Eh, Shinjuku es la estación de tren más transitada del mundo. Y no lo digo yo, lo dice el libro Guinness de los Récords. Bueno, Luis. también lo has dicho tú. Bueno, también lo he dicho yo, pero yo creo que aquí el libro Guinness de los Récords tiene más peso. ¿eh? Eh, con un promedio de 3,64 millones de personas al día. A mí me explota la cabeza. 3,64 millones de personas al día pasan por Shinjuku.
0: A ver, claro, aquí hay que decir que la estación de Shinjuku es una mole impresionante, porque no es solo una estación de JR, porque aquí también hay trenes de, hay de muchas todo. otras sí. líneas privadas, pero claro… Hay tantos trenes, eh, tenemos 36 andenes repartidos en tres edificios, 24 líneas de JR diferentes y, claro, pues eso, varias líneas de metro y de otras líneas privadas, que si sí, Odakiu, que si sí, bueno, lo que sea. Entonces, claro, la estación es un laberinto tremendo y no ya porque digas, es que soy turista y no me entero, no porque si viviera aquí... No, no, para los japoneses también es un poco laberíntico. y De, de hecho, hecho, hay un
1: meme, ¿no? Hay un meme de un japonés que ya se queda a vivir directamente en los interiores de la estación de Shinjuku porque no sabe por dónde salir.
0: Bueno, sí, y de hecho por eso hay un proyecto multimillonario para reformar los interiores de la estación un poco y hacerla más, acces más fácilmente accesible, no desde el punto ¿no? de accesibilidad de gente con sillas de ruedas, sino que sea más fácil navegar por el interior de la estación porque reconocen que es un follón.
1: Es un poco un desastre. Yo la verdad es que no me he perdido nunca. También es cierto que casi siempre usamos la misma salida o las dos mismas salidas y ya con eso vamos a tiro fijo, ¿no? Sabemos exactamente Nosotros dónde vamos a ir a Nosotros la verdad parar. es que
0: eso, hemos usado mucho la New South, Exacto. que es donde vamos a estar también en este y próximo justo. viaje. Y lo bueno es que aunque no uses la New South, justo esa salida... Esta, en cuanto cruzas una de las calles principales del barrio de Shinjuku ya tienes la entrada principal de sur de la estación que tiene el cartel grande ¿no? con los kanji que pone sí. Shinjuku Station y claro, en cuanto entras por ahí ya tienes el vestíbulo desde el que accedes a todos los, los andenes de los trenes de JR entonces es relativamente fácil, fácil. no perderse y a la izquierda tienes el, el mostrador de Odakiu por ejemplo entonces yo creo que desde la salida sur que justo enfrente tiene la nueva estación de autobús también, ¿no? Y todo el centro este comercial Takashimaya y esto es relativamente fácil.
1: El problema es que claro, tú has dicho 36 andenes, ¿no? Un montón de líneas, 24 solo de JR, pero luego tenemos lo que has dicho, metro y tal. Pero es que ya no es solo eso. Es, hemos dicho, tres, está dividida como en tres edificios, ¿no? En tres partes diferentes y todo a su alrededor son grandes almacenes, centros comerciales, también subterráneos. O sea, la parte subterránea es. de la estación es un laberinto, ahí sí que me pierdo. Porque a veces dices, ya no sé cómo llegar a la estación desde aquí. O sea, estás en los bajos a veces de del centro comercial o, Dacu, o el de Keio, o el Lumine, o el... El Mailord hay un montón. El ¿no? Isetán. El Isetán. Y ostras, es que dices, he perdido el, el, el sentido de dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. No sé dónde estoy. Además, es tienen varias
0: tiendas de electrónica también por los edificios, que si sí, yo de basi cámara, bicámara, un, un llamado Denki, sí. eh, pues restaurantes de todo tipo. Es decir, todo lo que es la estación y los alrededores es casi una mini ciudad
1: mencionamos un poquito que podemos ver en Shinjuku sí pues a ver lo primerísimo quizás si tenéis poco tiempo en Shinjuku pues una buena opción sería subir a uno de los dos observatorios gratuitos del edificio del gobierno metropolitano de Tokio.
0: Bueno, esto requiere un paseíto, que es de sí, unos pero... 10-12 minutos sí. desde la estación de Shinjuku, pero es factible. Y además es una zona muy chula, ya no solo porque tienes estos miradores gratuitos, sino porque en toda esta zona de Shinjuku es el llamado ¿no? distrito de los rascacielos, sí, entonces sí. hay unos edificios... Muy, muy bonitos, ¿no? Como la Modega Cuenco Kun Tower, el Hotel Keyo Plaza, la Shinjuku Park Tower, que es donde está, donde está el icónico hotel, el Park, el park Hayat.
1: Que estará. En, está cerrado, creo que ya justo ha cerrado ahora y estará cerrado diría que un par de años o un año, ahora no, creo no lo que un año un solo año solo Un no, no, por obras, no, 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 van a poner ahí, ni lo van a poner más poner
0: todavía sí sí Sí,
1: sí, sí montón hay un montón ahí, eh, de, de rascacielos está la escultura Está, The Love, que está situada justamente, no, está en, no, 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 Entre varios no, no, rascacielos Justo ahí también tenéis el Parque Central de Shinjuku, Está justo eh, donde está el gobierno metropolitano y el, el hotel es el Park Hyatt. Eh,
0: tenéis cerca también Omoy de Yokocho, ¿cierto? ¿no? que es este callejón donde hay un montón de restaurantes de estilo Isakaya que sirven yakitori, estas brochetas de pollo y de muchas partes del pollo. Eh, que es, es muy interesante. <risa> ya hemos para, hablado de sí, esto, Ya hemos ¿no? hablado Es muy interesante para cenar.
1: Eh, luego también tenéis la zona de Golden Guy que hay como unos 200 pequeños bares, más que restaurantes, algún restaurantito hay, pero especialmente son bares. Eh, está muy chula toda la zona. Está en un extremo del, de Kabukicho, que sería el Barrio Rojo, eh, que Kabukicho está justo en una de las salidas eh, realmente de la estación de Shinjuku. Uh -huh. Barrio Rojo, ¿qué significa? Pues, bueno, hay negocios de todo tipo, algunos de dudosa reputación. Entonces, pues bueno, hay que tener cierto cuidado, pero no es para nada una, una zona peligrosa ni muchísimo menos ¿no? pero también puede ser muy chulo pasear justamente por la zona de Kabukicho y llegar hasta Gondengai
0: si volvemos hacia la estación, pues tenemos por ejemplo eh, un callejón que se llama Mosaic Dory que en Navidad es bonito porque tiene iluminaciones navideñas o incluso la propia zona de las Southern Terras, ¿no? la nueva salida mucho. sur, sí. que es la que hemos dicho, que es la última que se, que se construyó con la ampliación de la estación y que es donde vamos a tener el hotel donde estaremos alojados, que ya también estuvimos allí en 2007, pues también tiene luces de Navidad bastante chulas. Y ya también en esta zona de pleno centro de Shinjuku está el famoso también Parque Shinjuku Gyoen.
1: Exacto, Shinjuku Gyoen, que estuvimos hace mucho tiempo y vamos a volver en este viaje. Vamos a volver viaje, en este viaje,
0: ¿no? efectivamente, a rehacer fotos y verlo con Momiji.
1: Luego había varios museos interesantes. Hay un museo de las espadas con katanas. Había antes de la pandemia un museo de samuráis aferrado cerró por la pandemia, estaba el robot Restaurant, que también cerró por la pandemia, aunque ha reabierto un, una experiencia parecida, pero en este caso como de samuráis extraño. Eh, la misma gente que, que montó el robot restaurant. Pues en abierto, el mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio, sí. Es decir, que es el lugar para ocio. Eh, cuando estáis por la tarde en Japón, especialmente si viajáis en invierno, que anochece muy pronto y muchos templos, santuarios, no las visitas, las cosas están cerradas, muchas veces nos preguntáis... ¿Qué podemos hacer? ¿No? Son las 5 de la tarde y pues ¿qué hago? Vete a
0: Shinjuku y descubre todo el barrio Pasea. este de noche, que es una pasada.
1: Exactamente, con los neones, es que hay un ambiente. Además
0: tenéis 200 millones de opciones de restauración, Vamos. ¿no? Más baratas, más caras, para <risa> Vamos. de todo.
1: De todo. Nos podemos subir de nuevo a la Yamanote, aunque realmente podríamos ir andando, y nosotros lo hemos hecho desde Shinjuku, vas por Kabukicho, llegarías realmente a la siguiente estación de la Yamanote, que sería Shin Okubo.
0: Shin Okubo es conocido porque es el barrio coreano de Tokio. Y claro, como buen barrio coreano, pues está llena de tiendas que tienen merchandising de grupos de K-pop, ¿no? Parecido un poco a lo que ocurre en Harajuku, pero en este caso con fotos de Versión grupos. Versión coreana, coreana. coreana. Pero también, claro, hay muchas tiendas de cosmética coreana, sí. pues que es muy, muy popular entre los japoneses. Y, como no, restaurantes coreanos donde lo que se lleva es el yakiniku. Pero la versión realmente. La versión fetén, coreana. La versión coreana. Que
1: también es con esa lechuguita, le ponemos la salsita más picante, ¿no? El gochujang por encima. Entonces, eh, si os interesa el mundo de la cosmética coreana o queréis comprar merchandising de grupos, cantantes, actores coreanos, pues es. Y come, queréis comer un buen yaquillo El yakiniku que hemos comido en Shinokubo. Me ha gustado mucho, Uf, sí. Uf, pues estaba delicioso, ¿no? Eh, si vivís en Tokio, puede ser que Shinokubo también lo conozca como el barrio un poco más internacional, porque en los últimos, en las últimas, bueno, casi iba a decir la última década, probablemente se han abierto aquí muchos supermercados de diferentes orígenes, ¿no? Con productos de casi, casi todo el mundo.
0: También es verdad que en Shinokubo hay muchas.
1: Muchas escuelas de japonés. Muchas
0: academias sí. de japonés, que claro, los extranjeros van allí para aprender el idioma de esto, que, que estás cada día, ¿no? Un montón de horas, entonces dices, ya que estoy por aquí, pues aprovecho para no irme muy lejos a vivir o para comprar por aquí entonces eso han surgido muchos Hay mucho, supermercados sí, halal
1: de, y con muchas o de especias comida India. exacto exacto así que bueno está chulo eh, primero por el tema coreano y luego evidentemente por ver un poco esa diversidad que creo que cada vez es más patente ¿no? Es más común en Tokio. Subimos a la Yamanote otra vez y siguiente parada es Takadanobaba.
0: Takadanobaba es un nombre curiosón. Eh, normalmente... Si os resulta
1: difícil decir Takadano Baba, pues podéis hacer como los Tokiotas, que muchas veces dicen Baba. Exactamente, Baba.
0: Aquí sí. hay muchos restaurantes y sakaya también, como bueno, como en todo Tokio realmente, pero como también está cerca la Universidad de Waseda, eh, una universidad privada muy prestigiosa que también está cerca de Shinokubo, pues también hay mucho ambiente estudiantil, sí, evidentemente.
1: Sí, totalmente, de hecho recuerdo un paseo nocturno por Takadanobaba y había mucho ambiente estudiantil, no mucho ambiente de gente sí, sí, lo que tú has dicho de, de muchos bares, pero pues eso, que si vamos nosotros ahora, pues eh, no encajamos del todo, ¿no? Por eso. No edad, encajamos del todo, Por edad, ¿no? ¿no? Eh, bueno, a ti, Luis, ¿te gusta Astro Boy? Y de sí, hecho claro. fuimos a Tacadanovaba, eh, justamente para algo relacionado con Astro Boy, ¿no?
0: Claro, porque la, la estación de, de J.R. de la Yamanote aquí utiliza la música de la serie de televisión de Astro Boy como la música de entrada-salida de los trenes de la estación y muchas farolas de la zona tienen ahí, 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 eso... fotos del anime y hay incluso dos murales con dibujos de obras de Tezuka cerca de la estación. Tezuka Osamu, el dios del manga, es el que creó a este personaje, Astro Boy.
1: Total, subimos de nuevo a la Yamanote y nos vamos a Mejiro. Aquí empezamos a lo mejor... Alguna... ¿Te giras? Me giro, sí. No, Mejiro, ah, vale, no me diferente. giro, que es diferente. Pero empezamos tanto Takadanobaba, a lo mejor me giro. Son estaciones no tan turísticas, no tan, turísticas, no tan usadas eso, por los turistas. ¿no? Entonces, a lo mejor pues oye, podéis descubrir cositas que hay cerca de estas estaciones. Bueno, ¿no? aquí,
0: por ejemplo, tienes la Universidad Gakushuin, que es una universidad privada, creada en 1877, que dices, bueno, no es que a lo mejor sea algo muy visitable turísticamente, pero es eso, es, un, es pasear también por zonas un poco más residenciales, etcétera Bueno, Aunque sí, además
1: históricamente es importante históricamente esta universidad, es importante. porque el emperador ¿no? estudió ahí, luego Yoko Ono, creo que también estudo, estudió ahí. Con lo
0: cual se puede ir a poner una, una protesta, ¿no?
1: <risa> ya sabía yo, ¿no?
0: Yoko yo, Ono es un desastre.
1: <risa> y desde aquí, lo bueno es que podéis ir andando es un paseíto pero se puede hacer si no estáis muy 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 cansados eh, hasta la Catedral de Santa María de Tokio un lugar de extrema belleza, un Sí, a ver, es como
0: catedral, es la sede de la archidiócesis católica de, de Tokio, pero es un edificio precioso del arquitecto japonés Tange Kenzo, el mismo que ha hecho el gobierno metropolitano de Tokio que hemos visto en la estación de Shinjuku, donde empezábamos el paseo, pues es, o sea, independientemente de si crees más o menos en estas cosas o si tu religión es otra, pero el edificio merece mucho la pena desde fuera, pero también desde dentro.
1: Además está abierto, evidentemente, a todas las fees eh, no hay ningún tipo no te piden carné para entrar no digamos me refiero es un lugar de extrema belleza y lo que tú has dicho tanto por dentro como por fuera ¿eh? es, es eso, a mí es me parece moderna es una catedral moderna pero en cambio cuando entras dentro eh, tiene mucha espiritualidad dentro, por sí. cómo juega también con la luz, cómo Exacto. juega con los materiales. Eh, de verdad que os lo recomendamos muchísimo, eh, visitar la catedral.
0: Pero bueno, si volvemos a la estación de Mejiro para volver a tomar la línea de Llamanote, decíamos que estábamos en un par de estaciones que quizás no eran tan turísticas, pero justo llegamos ahora a otro de los grandes centros neurálgicos del oeste-noroeste de la capital de Tokio. Y, la justa, Tokyota, y justamente, y, sí, te mía, estás haciendo lío aquí tengo, un lío, tengo un lío aquí. Eh,
1: y justamente es otra estación laberinto. Estamos hablando de Ikebukuro, otra de las grandes estaciones de Tokio. Eh, bueno, tiene un montón de líneas urbanas, suburbanas... Bueno, tres es, según el metro. Guinness, es la
0: segunda Fíjate, estación más transitada del mundo.
1: Detrás de Shinjuku, claro. Detrás de
0: Shinjuku. Y de
1: nuevo, al igual que Shinjuku, ya no es solo la estación en sí, que sea una maraña de entradas y salidas, y por aquí estas líneas, por aquí estas otras, por aquí estas compañías, por aquí el metro, por aquí... Luego es todo lo que envuelve a esa estación, que claro, son un montón, de nuevo, de centros comerciales y de grandes almacenes almacenes que eh, son tanto para arriba como para abajo, ¿no? También subterráneos. Y es que hay un momento, bueno, de, hecho, de nuevo que, hay, que pierdes el sentido. Pierdes el
0: sentido y de hecho hay entradas a las plantas subterráneas de los grandes almacenes desde los pasillos subterráneos de la estación, que está todo conectado. Es
1: que hace, a veces no hace falta salir a la, bueno, a veces no, no hace falta salir a la calle, ¿no? Y a mí en eso me explota un poco la cabeza porque Dices, es que no he visto la luz del sol. O sea, estoy aquí, he ido a tal sitio a comprar KitKats, no sé cuántos, pero no he visto la luz del sol. He, he salido del metro, me he mantenido en el subterráneo, he entrado en la tienda subterránea. No, y, bueno, puedes salir metro, del metro tren.
0: porque hay estaciones de metro, pero eso lo sí, salido sí, salido sí, sí del perdón, tren perdón del tren, de la Yamanote. Sí, ¿no?
1: Es uh, brutal. La, la, la estación, de nuevo, como Shinjuku, es que es brutal. Y bueno,
0: brutal. tú has mencionado KitKat y no ha sido al azar, porque no. claro, en la estación de Ikebukuro, una de esas entradas a almacenes, grandes almacenes, es la de los Seibu, que es una gran cadena de almacenes japonesa, y en la planta baja de estos almacenes está el Kit Kat Chocolatory, que además es el KitKat Chocolatory original. original. Es el primero que se abrió, aunque es verdad que nosotros estuvimos cuando llevaba poco tiempo abierto. Era mucho más grande, tenía eh, no sé, mucho más espacio. Mm. Evidentemente ya no es tan novedoso, con lo cual los propios almacenes Seibu le han dejado una esquinita en, la, en el mismo sitio donde estaba antes, pero un espacio mucho más pequeño. Pero lo curioso es que ahora tiene mucha más variedad de KitKats porque tiene muchos más sabores. Entonces, aunque sea más pequeñito, tiene sabores de KitKat que no son los que se pueden encontrar en supermercados, en conbinis, etcétera. Entonces, creo si que queréis es la algo diferente, sí. iros al Kit Kat Chocolatory de los Seibu Ikebukuro porque vais a flipar con los sabores que vais a encontrar allí. Es
1: que esa, Yo creo que esa es la gracia, ¿no? Que en Kit Kat Chocolatory encuentra sabores completamente diferentes. Me gustan muchísimo más siempre los sabores de Kit Kat Chocolatory. Pero bueno, Ikebukuro, yo creo que el gran lugar que tenemos que recomendar en Ikebukuro es Sunshine City. Es un complejo de entretenimiento formado por varios edificios en los que hay, no sé, así contando millón arriba, millón abajo, pues tres millones de restaurantes, no tres millones de tiendas, hay un planetario, hay un acuario, está en Amtia Town donde podemos ir a comer guiosas. Eh, hay un montón de historias diferentes. Es increíble, ahí puedes estar todo el día y de nuevo no salir de todo ese Exacto. complejo de edificios con todas esas cosas que puedes hacer y
0: relativamente ¿no? cerquita pues está Otome Road que es una calle que tiene tiendas de manga anime pues idols coleccionables es decir lo que esperaríamos también por ejemplo en Akihabara pero sobre todo en este caso de Otome Road dedicada a, al público femenino
1: bueno de hecho ahí cerquita está el café un café de mayordomos porque hay varios en, hay varios, en hay Ikebukuro varios. pues de la misma manera que en Akihabara tenemos los cafés de sirvientas las cafeterías de sirvientas las made cafés exactamente pues aquí en Ikebukuro tenemos las cafeterías de mayordomo. Donde tú has estado, además. Yo estuve en uno y fue una experiencia muy curiosa. La verdad es que me gustaría repetirla por ya sabiendo un poco a lo que iba. Porque, claro, la primera vez que fui no sabía muy bien a lo que iba y me explotó un poco la cabeza. no Pero no, bueno. Luego claro.
0: también tenéis el Tokyo Metropolitan Art Space. Lo digo por los que sean un poco más culturetas, gafapastas, si queréis. Oye, a veces...
1: ¿cómo que gafapastas? <ríe> es
0: broma. Pero hay veces que, que hay japonistas que nos preguntan, sí. quiero ver teatro, quiero ver algún concierto, alguna cosa, ¿no? Algo que se salga un poco más de lo, de lo que habitual. es el turismo habitual, pues mira, aquí tienes. Y esto es en un lado de la estación. Si volvemos hacia la estación y salimos por la salida oeste, que tenemos, Laura?
1: Deja que piense. Me estoy viendo sentada, ¿estoy, ¿sí? ¿Estoy acertando? Creo que sí. Eh, justo el parque... Y que bucro Nishiguchi Koen. ¿no?
0: Exacto, el parque de la salida ¿eh? oeste.
1: Exacto, que lo vimos hace un montón hashtag viejo un montón de años en una serie de televisión llamada Ikebukuro Westgate Park justamente, y que la mucha gran parte de la trama se rodaba se rodó justamente en esa plaza, y ahí fuimos a hacernos la foto, yo recuerdo que me senté en el mismo sitio que el protagonista que
0: Nagase Tomoya
1: exacto, Pelazos Tomoya, y me senté ahí y puse la pose un poco que de él hecho, ponía de hecho tenemos
0: foto que, que <risas> lo certifica esto a lo
1: mejor me atrevo a ponerla en Instagram, Vale, vale.
0: esto solamente es una cosa muy friki, porque evidentemente <risa> sí. si no habéis visto esta serie, este dorama de la televisión japonesa, que tiene un montón de años, aunque tuvo mucho éxito y creo en que, su momento... creo que
1: se ha hecho una, una versión moderna, diría. Bueno, ¿no la he a los visto, japoneses eh?
0: les está pasando como a los occidentales con las televisiones y las películas. Les Yo faltan creo ideas también. Les faltan ideas, porque, por <risa> ejemplo, Great Teacher Onizuka hicieron versión nueva. Eh, Kimitachi, ¿no? Este, la de... Hana kimi Sí. También hicieron versión nueva. Ah, ¿sí? no me enteré, sí. ah, y hace tiempo ya también, ah, pues creo. No, no.
1: Yo, me, yo soy una hashtag piejuner orgullosa, así que me quedo con los originales. Ese, ese drama, la verdad es que me gustó bastante. Y nosotros somos mucho de ir a localizaciones que hemos visto en, en series, en películas, anime no vemos tanto, ¿no? Pero bueno, en animes, etcétera.
0: Exacto. Así pasa, ¿no? Que luego la gente nos dice, pero con la de años que lleváis yendo a Japón, todavía os quedan cosas por hacer. Y es como, claro, si sí dedicamos el tiempo a ir a sitios <risas> que han salido <risas> en series de, de, de televisión japonesa que nadie en España o en Latinoamérica ha visto. Porque... Pero es que, a
1: ver, además este, este parque, bueno, es una plaza, la plaza es una plaza, Normal. Es una plaza normal
0: y corriente, pasa eh, sé que es un punto de encuentro punto para la gente local, ¿no? Sí. No es tan conocido porque claro, está en el lado contrario donde está todo lo que hemos hablado antes, sí. pero para la gente local sí que es, es bueno, pues sí se usa.
1: Y bueno, ya que estamos en la estación, hemos vuelto a la estación, pues subimos a la Yamanote de nuevo, eh, tic, tic 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 y en nada, en un minutito, dos minutitos, ¿a dónde llegamos, Luis?
0: A Otsuka.
1: ¡Otsuka! ¡Otsuka! Suena así también un poquito, ¿eh? ¿eh? También nos hemos alojado en este barrio. También, también nos, nos hemos gustó, alojado en este barrio. Es un
0: barrio que está creciendo bastante. Sí. Es un barrio que, bueno, no había mucho que hacer hace unos años, pero está habiendo proyectos de restauración de edificios y se están creando eh, un montón de... Bueno, se han construido muchos edificios nuevos con restaurantes, centros comerciales también, pero sigue teniendo ese toque, toque de retro, barrio, eh. un poco retro y también muy, muy auténtico.
1: Muy de barrio, muy de barrio. Por aquí pasa, de hecho, el Sakura tram eh, ese tranvía, creo que le, no le, le hemos dedicado un episodio.
0: Pues no estoy seguro. Yo creo que mismo.
1: no, pero si no, nos lo apuntamos porque nos es lo una, para hacer una un excursión muy trams. chula por dentro de Tokio, para descubrir ¿no? eh, todos esos lugares por los que pasa este Sakura Tram. Hacemos justamente. un fan with trams. Un fan with trams. <risa> Venga, vale. Eh, luego aquí, por ejemplo, pues se celebra el Agua Odori, uh, un festival. En verano hay muchos aguas odoris en Tokio. El original es en Tokushima, en la isla de Shikoku. Ese es el Luego, festival original. Luego, el más
0: famoso de los que se hacen en Tokio es el de Koenji. de Koenji.
1: Pero el de Otsuka cada vez también va consiguiendo más éxito. De hecho, creo que más de un millón de personas de público, justamente disfrutando de este festival, ¿no? También en, en agosto, así que ya lo sabéis. ¿Y otras opciones? Pues oye, yo el, creo que el mejor ramen picante que he comido en mi vida, el mejor tantamen, lo he comido justamente en Otsuka.
0: Exacto, aquí tenéis el restaurante Nakiryu, que además tiene una estrella Michelin. Mm. Yo creo que es la manera más barata de comer en un restaurante estrellado, y encima con un ramen riquísimo.
1: Buenísimo. Bueno, con la panza llena nos subimos a la yamanote Eso sí, cuidado. No quedaros dormidos porque nos tenemos que bajar en la siguiente estación, que es Sugamo.
0: Sugamo es, es un barrio también pues muy típico japonés en el sentido de que no tanto de turismo no. brutal, sino de del día a día, muy sí. cotidiano bueno, para especialmente los especialmente muchos
1: abuelitos y abuelitas. Y
0: sobre todo muy popular entre la gente mayor, exactamente. Por eso recibe el sobrenombre del harayuku de las abuelas.
1: Bueno, porque las abuelitas, es que claro, tienen mayor esperanza de vida, ¿no? Las, las abuelitas japonesas entonces vemos más bueno, abuelitas. las mujeres
0: siempre tenéis más esperanza de vida que los hombres.
1: Eh, y mira que no nos lo ponéis fácil, la vida no nos la ponéis fácil. Pero bueno, eh, las abuelitas van por ahí a comprar, ¿no? Justamente van por su gamo a comprar de ahí que sea el harayuku de la las abuelitas y diréis y qué van a comprar pues el artículo más conocido más típico de su gamo es la ropa interior roja
0: claro porque es una ropa interior que sirve pues como muchas cosas en Japón muy simbólico para estar sanos y fuertes y claro cuando ya tienes una edad pues es importante no de eh, estar sano y fuerte en, en España se hace mucho en Nochevieja lo sí. de llevar ropa interior roja para es la verdad. buena suerte del año aquí en el Harayuku de las abuelas las abuelas compran ropa interior roja todo el
1: año, Todo el año, todos los días, venga, todos los días con la ropa interior roja, ¿no? Hay una tienda específica, es, bueno, Maruji es la más famosa y de hecho salió en otro Dorama eh, también, así que bueno, es muy popular entre la gente mayor y todo el mundo va ahí a comprar justo, ¿no? Esa ropa interior roja, pero todo lo que es la, la shotengai, la avenida principal de Sugamo, está toda llena de tiendas, de pastelerías, especialmente que venden Shio Daifuku, ¿no? esos pastelitos de mochi en este caso con un poquito de, de sal también hay un montón de galletas de arroz en en fin un montón de pastelitos bueno, rellenos de judía exacto. roja ¿no? y
0: lo bueno de todo este barrio es que la avenida principal, Jisodori formaba parte de la ruta Nakasendo sí. que dices, oye, yo es que voy a viajar a Japón, me gustaría hacer senderismo pero no llego a Magome y Tsumago, eh, pues mira me voy a Sugamo y hago un pequeño paseíto por la calle principal del barrio y puedo decir que he hecho la ruta Nakasendo. He hecho un
1: tramo de la ruta Nakasendo, un tramito de la ruta Nakasendo vale, ¿no? Y encima me he comprado ropa interior, ¿no? Eh, sí, sí. Y además, en plena ruta Nakasendo justamente hay eh, el, bueno, lo que sería el, el templo, ¿no? Es mm. eh, del barrio, es el, el lugar un poco en el que se encuentran todos estos abuelitos y abuelitas, y ahí hay una estatua, un jizo, que se llama Togenuki Jizo, al eh, que hay que lavar, ¿no? Hay unas toallitas y entonces tú le echas agua y con unas toallitas lavas justamente la estatua, ¿no? Se dice, se cree que al hacerlo, pues vamos a tener menos dolores, menos achaques de salud. Eh, no me extraña que to todo está relacionado un poquito con la gente Hombre, mayor. claro,
0: ¿no? qué pobrecillo. Pero bueno, <risas> volvemos otra vez a la estación para subir a la llamanote hasta la siguiente, que sería Comagome.
1: Comagome es una estación, yo creo, muy poco usada para los turistas. Nosotros vamos a bajarnos en ella.
0: Hombre, claro, nosotros porque siempre vamos eh, haciendo al las revés, cosas ¿no? al contrario que la gente. <risa> no, los turistas justo... no bajan en Comagome, nosotros, pues nosotros sí. sí.
1: No, pero es que justo cerquito de, de cerquita de Comagome se encuentran los jardines Rikugien, que ya sabéis que reproducen en miniatura 88 escenas de famosos poemas waka, ¿no? Los poemas japoneses, un, un jardín de paseo típico, ¿no? del periodo Edo, que está especialmente bonito justamente en otoño, así que ya que viajamos a Japón en otoño, en, epic, en época de momiji, pues vamos a ir a los Rikugi, ¿eh? a Exacto. Qué tal? Y
0: también tenéis cerca los jardines Kyu Furukawa con una mezcla de paisajismo occidental mm. y japonés con un jardín de cada estilo, y bueno, el resto del barrio pues tiene varias calles comerciales, las típicas Shotengai japonesas, que quizás no tengan nada de especial, pero precisamente como el barrio no es tan turístico, tienen ese toque de, de la vida cotidiana de los japoneses de con esas tiendecitas, por ejemplo, esas carnicerías con sus puestos al lado donde te venden... Las coroque, las croquetas eh, que hacen ellos mismos con su, propia, con su propia carne. Y aquí
1: también tengo algún sitio localizado de Nicumán, de Nicumán, pero casero, ¿no? Los oh, Nicumán, los bollitos, estos rellenos de carne, ¿no? Los bollitos al vapor, Nicumán, normalmente los podéis comprar en los Convini, pero aquí hay algunas tiendas que los hacen así caseritos. Qué rico. Así que, bueno, habrá que, habrá que investigar un poco, a ver si tenemos tiempo.
0: ¿no? Bueno, no lo hemos dicho, pero. Entendemos que todos los que estáis escuchando, ¿no? Todos esos japonistas que nos estáis escuchando, estáis ahora mismo con lápiz y papel.
1: Lápiz y papel que no falte.
0: Porque anda que no hay datos en este episodio.
1: Estamos pum 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 pum, venga, pumba, sin parar, pumba, sin, parar, sin, parar sin parar. Bueno, de hecho, sin parar nos subimos de nuevo a la Yamanote, le estamos sacando partido ahí al a, al Gear Pass. al Gear Pass, vamos, eh. a ah, Saco. Y vamos a la estación de Tabata, Madre. que esta sí, Luis, es muy poco turística. Muy, La muy verdad, cool. hasta para nosotros aquí intentar mencionar cositas pues hay poca cosa.
0: Bueno, si tata. eres un poco friki, eh, por el barrio, por ejemplo, pues eh, en 1927 se suicidó a Cutagawa, yo no sé qué.
1: Ay, sí. Eh, bueno, pasa es que no, a mí no me hace mucha ilusión ir a un sitio donde se suicida no uno de los grandes escritores de la literatura moderna. Ya. Bueno, eh.
0: aquí vivían muchos artistas, porque sí. cerca está la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música, entonces mm. era... Es un barrio, pues, pues eso, muy gafapasta también.
1: Bueno, de hecho, hablando de Akutagawa, hay un museo eh, que se llama Museo en Memoria de los Escritores y los Artistas, no justamente en el que hay varias copias, manuscritos, algunas de las obras de Akutagawa y de muchos otros eh, artistas, bueno, escritores. Así que, pues para los que os interese la literatura, sí que puede ser un buen lugar. Y luego también... El, el, el que os interese un poco el mundo artístico, eh, ya no solo literatura, sino música, ¿no? Eh, justamente podemos pasear por la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música, que tú decías, e imaginarnos un poco cómo era, especialmente comienzos, primera mitad del siglo XX, eh, que Tokio era... Eh, un, el lugar en el que llegaban absolutamente todas las influencias occidentales donde se estaban, donde había esas reuniones ¿no? eh, donde la gente estaba probando eh, de escribir ciertas cosas, ver cómo, no sé, experimentando, explorando un montón de estilos diferentes pues si os va este estilo, eh, probablemente un paseo por Tabata os va a gustar
0: la siguiente estación a Tabata, en la línea Yamanote, seguimos, ¿no? Ya casi estamos al norte, es Nishinipori, mm. que es eh, bueno, es una estación normal, normalilla, que te deja al oeste del barrio de Nipori. Por, por eso el nombre
1: sí eh, lo que pasa es que claro tenemos la estación de Nishinipori y luego la siguiente sería Nipori
0: Nishinipori es relativamente poco importante comparado con Nipori al
1: menos turísticamente desde luego y hasta en cuestión de trenes vale en Nishinipori eh, creo que había varios andenes las, la estación en sí es relativamente grande entre comillas pero es que luego en Nipori, claro, pues por ejemplo, llegan el, 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 el Skyliner, ¿no? El que dice Skyliner, que claro, conecta el justamente esa para zona. dos
0: veces en el aeropuerto de Narita, en Nippori y luego ya en Ueno.
1: Así que ahí sí que es importante, ¿no? Y Nipori ten, bueno, es el lugar en el que podéis bajar justamente para explorar Yanesen, esos tres barrios, ¿no? Yanaka, eh, Nezu. Y Sendagi, justamente. Entonces podéis pasear por Yanaka Ginza, esa calle peatonal, toda llena de restaurantes, tienditas, puestos de comida callejera, en fin, un lugar maravilloso. Tenemos episodio preparado, justamente, de Yanaka. Mm. Podéis ir al Santuario Nezu, podéis ver eh, ciertas um, eh, ciertos lugares históricos en Sendagi, en fin. Toda esta zona uh, merece mucho la pena ser explorada, la verdad.
0: Y bueno, en Nipolí también tienes cerca el cementerio de Yanaka, que es un cementerio que dices, ¿de verdad un cementerio es un destino turístico? Hombre mucha gente va a París al Perlachés, ¿no? eh, que hay mucha gente famosa enterrada, pues en Japón también. Este cementerio además es precioso cuando llega el momento de la floración de los cerezos, pero es que además eh, hay tumbas del de último shogun de los Tokugawa, Gusto. por ejemplo. Sí, señor. Hay, bueno, hay un montón de cosas de interés. Hay también un Buda sentado en mm. un templo, el templo Tennoji, Tennoji. De, que está pegado al, al cementerio de Yanaka. Es decir, es un, es un lugar peculiar que hay, como es un cementerio puede que a veces lo dejemos de lado, pero que puede ser curiosón.
1: Y luego, justo al otro lado de la estación, tenemos lo que se llama la ciudad textil de Nipori, que es una calle de un kilómetro y medio, más o menos, en la que hay 100 tiendas o 100 sí, negocios relacionados con el mundo textil, mercerías, no todo este, todo este tipo de cosas. Entonces, si estáis buscando pues, telas japonesas, no cierto tipo de cosas relacionadas podéis ir justamente a Nipori, salís de la estación y os vais hacia la zona norte, digamos, eh, opuesto, digamos, a donde iríais para, para ver Yanaka y ahí disfrutáis, eh, ya os digo, eh, más de 100 tiendas y negocios relacionados. Súper chulo.
0: Desde Nipori nos iríamos a Uwisudani, que es Ay, un nombre sí. peculiar. Es una estación que abrió en 1912 y es una buena opción a veces... Para alojarse, porque está cerca de Bueno... Mm, eh, ¿Que sería no está, la siguiente
1: estación? Que
0: sería la siguiente estación, es decir, otro centro neurálgico de la capital japonesa, pero aquí, pues, los hoteles pues, son un poquito más baratos y hay opciones para todos los presupuestos, algo más a veces que en la propia Bueno, que claro, es mucho más bulliciosa.
1: Eso sí, cuidado con los hoteles, porque toda la zona cercana a la estación de Uisudani está llena de Love Hotels, de esos hoteles del amor. Así que, bueno, al menos si queréis alojaros en un Love Hotel, me parece estupendo, pero que ya lo, que, que sepáis a lo que vais. ¿no? Y que escojáis, en todo caso, una habitación bien divertida y bien chula. Eso. ¿no? También hay... es un
0: barrio con muchos artistas, como decíamos en Tabata, porque bueno hay un campus de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música, entonces, bueno, pues puede ser interesante. Y claro, aquí lo he conocido en Sudani que es Laura.
1: Bueno, también hay muchos restaurantes coreanos, Claro. muchísimos, que de hecho nosotros también comimos aquí Yakiniku, restaurantes coreanos, delicioso, entonces pues bueno, es un buen lugar en el que alojarte, además recuerdo que si cruzas la estación tienes todo ese campo de vías ya de entrada Eso. a la estación de Bueno, a la siguiente estación, que lo puedes cruzar, hay unas pasarelas peatonales y hasta puentes, lo podemos cruzar y llegar al Parque de bueno Exacto, realmente. es una Entonces, manera bueno, también de
0: entrar al Parque de Ueno.
1: Como por arriba, digamos.
0: Y muy directa, ¿no? Entonces, mm. si subimos a otra vez a la línea Yamanote desde Wisudani, la siguiente estación a la que llegaremos será bueno que es que en este caso, además, están súper pegadas. Sí, muy la fecita. estación de bueno es mucho más antigua que, que la de Wisudani, porque es del año 1883. Delisa. Es, de hecho, de las más antiguas de Japón y se le conocía antiguamente como Puerta al Norte porque desde aquí salían los trenes de vapor hacia la actual zona de Tohoku y de hecho desde aquí empezó la línea de Tohoku Shinkansen que luego claro se fue extendiendo hacia abajo hasta unirla con la estación de Tokio pero inicialmente la Tohoku Shinkansen salía de Bueno porque eso es la Puerta al Norte
1: ¡Qué chulo! Eh, desde aquí bueno lo más típico será el Parque de Bueno evidentemente ese gran pulmón también de esta zona norte de Tokio, eh, uf, tenemos un artículo bastante completo del Parque de Ueno. Podéis ver el templo, hay un templo, eh, bueno, hay varios templos. El más conocido sería el Kyomizu Kanondo, por ejemplo, ¿no? con ese balcón desde el que, especialmente en primavera, podéis disfrutar de unas vistas maravillosas, de todos los cerezos en flor, del estanque, por ejemplo. Está el zoo. También de bueno. Nosotros no hemos estado en el zoo, pero es muy conocido. Es famoso por
0: sus pandas, sobre todo.
1: Eh, es un Hay lugar... un templo
0: con 84.000 estatuas de Jiso. Eh, bueno, es, es muy interesante la
1: pagoda también ¿no? Del, del santuario del santuario Toshogu, y luego al salir del parque tenéis justamente la calle comercial Ameyoko, que va paralela a las vías del tren que está situada justamente entre bueno y la siguiente estación Okachimachi así que a lo mejor en este caso no vamos a subirnos a la Yamanote os invito a ir andando por Ameyoko, este gran mercado ¿no? un poco mercadillo, calle comercial llamémosla como queráis, eh, y y llegamos justamente a Okachimachi, que sería justo la siguiente estación de la Yamanote.
0: Exacto, una estación de 1925 con unos 68.000 pasajeros diarios que dices, bueno, no es tan importante. Pero bueno, eh, tienes por ejemplo la tienda Takeya, que es una tienda de descuentos, la más antigua que hay en Tokio. Entonces, para los que queráis buscar algún chollo sin gastaros mucho dinero, pues oye, podéis buscar en Okachimachi. De todas maneras, eso, toda la zona de Ameyoko es brutal. La parte quizás más cercana a Ueno es más de restaurantes y sacallas, tiendas de alimentación, pero cuando ya llegas a Okachimachi, como además las vías van en un viaducto, eh, van elevadas por encima de, de, de la calle normal, pues en los huecos que quedan hay muchas tiendas también de ropa y muchos sitios donde poder descubrir pues, esas pequeñitas cosas que dices, jo, pues esto me lo tengo que llevar de puerta". La verdad es que esta,
1: toda esa zona está súper chula, pero como estamos cansados, que estamos andando mucho podríais ir andando hasta la siguiente estación, porque de nuevo vamos paralelos a las vías del tren de la Llamanote justamente y vais a ver un montón de tiendas, de restaurantes, un montón de ambientes, o sea, es una opción, pero si estáis cansados nos subimos a la Llamanote de nuevo y bajamos en una de las estaciones quizá más turísticas que es Aquijabara. Al final el centro del llamado antaño Barrio de la Electrónica todavía sigue manteniendo este nombre, aunque en la actualidad es probablemente uno de los centros otaku más importantes de toda Tokio. Aquí encontráis tiendos, tiendas de electrónica, eh, grandes almacenes ¿no? como Softmap, Laox, Labi, Aki, evidentemente ese Yodobashi Camera enorme que hay en Akihabara y luego un montón de tiendas de manga y anime, ¿no? un montonísimo, además de un montón también de cafeterías, de estas de sirvientas de las que hablábamos antes.
0: Quizás Akihabara en el pasado cuando había menos centros comerciales grandes dedicados a la electrónica había más tiendas de segunda mano donde podías encontrar algunos chollos no bien cuidados también bueno también había
1: mucha tiendita eh, de esta de cables que digo yo también. de que eran cajas con tres millones de cables todos ahí mezclados que era encuentra aquí algo o, o tienditas de bombillas bombillas de todo tipo tamaño y color pero eran tiendas un poco retro, digamos, como muy antiguo. Se ha
0: perdido un poco, ¿no? Gracias o a causa de también eh, la construcción de estos grandes centros comerciales, sí. porque claro, ahora prácticamente es que es muy difícil competir contra, contra estos grandes y ese Yodobashi Camera que hay prácticamente pegado a la estación es gigante enorme, pero enorme, bueno, enorme. ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno a, a mí yo por creo ejemplo. que es
1: el lugar para pasear para de noche, pasear. disfrutar de esos neones, aquí además las tiendas abren muy tarde por la mañana lo que significa que abren hasta tarde por la noche,
0: bueno y aquí hay un Mandaraque muy grande. Hay
1: un mandaraque muy grande, un Don Quijote muy grande, está el Tokyo Anime Center, hay un montón de tiendas que, bueno, yo no soy muy fanática del manga y el anime, entonces no las uh, hay un domino sex -shop tanto. De siete plantas. Sí, que de hecho sí que lo visitamos, fuimos subiendo por las escaleras mecánicas y me hizo mucha gracia porque en algunos sitios. Uh, bueno, había fotos de clientes satisfechos, estaban muy sonrientes los clientes, y sitios con esas cortinitas ¿no? que te decía, por aquí eh, solo mayores de edad, por aquí eh, solo hombres, por aquí solo mujeres. Eh, me pareció mmm, bastante interesante. Y luego de aquí lo que más recuerdo es el Gyukatsu, un riquísimo Gyukatsu que nos tomamos en Ichinisan, que hicimos una hora de cola, pero lo sí, mereció, pero eh, lo mereció la pena.
0: Al final el Gyukatsu es una especie de filete de ternera empanado, ¿No? Es como la versión de ternera del tonkatsu, que el tonkatsu es de cerdo. Y además, si vais eh, los domingos por aquí Javara, la avenida principal, Chuodori, está cerrada al tráfico, no, normalmente de 1 a 6 de la tarde, una cosa así, con lo cual podéis ver el barrio pues desde una perspectiva diferente, porque caminar por medio de la calzada pues tiene su puntillo cuando estás en Javara.
1: Totalmente, eh, vamos, total. Especialmente si vais que ya está atardeciendo y esos neones van cogiendo fuerza, todavía es peatonal la zona, lo vais a disfrutar muchísimo más. Pero bueno, después de explorar aquí Javara, nos subimos de nuevo a un tren de la línea Yamanote y nos vamos a la siguiente estación que es. Kanda.
0: Estamos a punto ya de llegar al final de esta mitad del camino.
1: De hecho, de nuevo, desde Akihabara hasta Kanda podríamos ir andando También. perfectamente. Se puede hacer andando, pero aquí, bueno, pues estamos haciendo eh, un poco el trayecto de la Yamanote, así que nos subimos a ella. Quizá una de las cosas más conocidas en Kanda será justamente el santuario Kanda Myojin, que es uno de los santuarios más antiguos de Tokio. Supuestamente el santuario original... Fue construido en el año 730 ¿eh? y está Bien, dedicado, exacto. de hecho, a dos de los siete dioses de, de la fortuna... Eh, además de otro dios que ahora Mazakado creo que se llama eh, tiene uno de los grandes festivales también de Tokio, en fin es un lugar interesante también para fijarnos en las tablillas EMA que en muchos casos aquí están decoradas con figuras de anime y de manga, pero que están dibujadas por la gente, la gente compra bueno, esos, este ¿no? santuario aparecía
0: ahí. en el anime Love Life y se hizo muy popular por eso, porque sale en el anime y se ha convertido un poco en el santuario de Otaku por excelencia, ¿no? Cualquier persona que ya no solo del anime de Love Life, sino de cualquier otro que quiera ir a pedir algo relacionado con anime o con manga, ¿no? Pues quiero ser un gran mangaka en el futuro, pues suele acudir a este a este santuario.
1: Luego cerquita tenemos la antigua estación de Manseibashi que ya no funciona no como estación, pero sí que se ha recuperado eh, parte de lo que sería el complejo del edificio de la antigua estación. Y hoy encontramos aquí un centro comercial que se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia, yo lo llamo Mag-Ecuté, que va paralelo al río y está súper chulo. Tienes un montón de tienditas, todas en lo que serían los bajos de, de las líneas del tren. Eh, muy, muy chulo. En el pasado había una cafetería ha ido cambiando de nombre también en la parte de arriba entre justo entre las vías donde te puedes estar tomando algo y viendo pasar los trenes no miren los trenes que van y vienen está súper súper chulo y además en toda esta zona podéis ver también la Catedral de la Resurrección de Tokio que es la sede de la Iglesia Ortodoxa Japonesa y hay un museo relacionado con las telecomunicaciones entonces bueno, si os, os interesa un poco este tema pues también os lo recomendamos
0: y, y de... bueno, eh, antes de ir a la siguiente estación, enfrente del Kanda Myojin tenemos el Yushima Sheido, que es un, un templo dedicado a Confucio.
1: Sí, la verdad es que le debemos un, un artículo a ese templo porque es muy curioso, bastante diferente de la arquitectura de los templos budistas, ¿no? Al Totalmente. final que podemos encontrar se, por todo Japón. Se
0: nota que no lo, hemos, no lo hemos escrito el artículo todavía porque no es nada conocido todavía entre, <risa> entre los turistas.
1: Y bueno, nos subimos de nuevo a la Yamanote y nos bajamos a la que será la última estación en el día de hoy, que es la estación de Tokio, justamente la estación central de la ciudad. Esto a veces a la gente le lía un poco cuando hablamos de eh, llegas a Tokio, la gente dice ya, pero ¿a qué estación llego? No, es que llegas a la estación de Tokio. ¿vale? es que se
0: llama sí Tokio ¿Sí? X, estación de Tokio. ¿Sí? es Bueno, no es la más concurrida, pero sí es una de las más importantes, no solo porque para la línea de Yamanote, paran muchas otras líneas de JR, para el Narita Express, paran líneas de metro y sobre todo aquí comienzan los trenes bala, tanto los que van hacia el este como por ejemplo pues la línea Tohoku este y norte no la línea Ni Yoetsu hacia Niigata etcétera o los que van hacia el oeste como la línea Tokaido Sanyo y demás no desde aquí parten un montón de trenes al día que es una barbaridad de gente y claro cerca de la estación de Tokio pues tenemos un montón de cosas que ver, aunque no lo parezca. No es solamente un centro, un hub de comunicación. Hay mucho.
1: Bueno, de hecho, muy cerquita tenemos la zona de Nihonbashi y el actual puente Nihonbashi, que es donde comenzaba la ruta Tokaido. Esa ruta que conectaba la antigua Edo, actual Tokio, con Kioto, y que hoy marca un poco el origen de todas las carreteras de Japón, es como el punto cero.
0: Totalmente, ¿no? y además es una zona que está en renovación, se ha abierto hace poco un rascacielos, y os decíamos en un japonismo mini reciente de otro Japón a fondo que se ha empezado a construir ya la Tokyo Torch Tower, la, una torre que en 2028, cuando se inaugure, será la más alta de Japón, el edificio más alto de Japón, con 390 metros de altura. Es decir, que toda la zona de Nihonbashi... Merece la pena ir echándole un vistazo porque va a estar a tope.
1: Luego, el propio edificio de la estación podríamos estar todo un día disfrutando de la parte, los, la parte baja, no la parte subterránea del edificio, todo lo que hay en los alrededores. Creo que le podríamos dedicar un episodio específico, también mencionar eh, miradores que hay cerca de la estación de Tokio, de donde, de, desde donde podemos ver el ir y venir de los trenes. Así que yo me lo apunto vale. para hacer un episodio específico y básicamente desde aquí quizá lo más típico es acercarse hasta el Palacio Imperial. Está en la zona oeste, la salida Marunouchi. Tomamos esa salida y llegamos justo al Palacio Imperial.
0: Exacto. Pasamos además por el, por el, el, el parque de la fuente Guadakura que está además pegado también a antiguos fosos del Palacio Imperial y muros de, no sé si era el San Nomar o algo así, el tercer, la tercera línea defensiva, que todavía quedan algunos restos de lo que era el antiguo castillo de Edo, que hoy es el Palacio Imperial. Y realmente es una zona... Bonita para pasear, tranquila, relajada, pues con espacios muy amplios, eh, donde la gente hace deporte, va con bici, corre, etcétera. Tenéis los jardines del este que sí que se pueden visitar. Eh, bueno. Luego
1: hay muchos, como claro, hay muchos rascacielos, muchos edificios nuevos, muchos edificios de oficinas. Hay avenidas con iluminaciones en varios momentos del año ciertas boutiques de moda ¿no? hasta cafeterías con pequeños espacios en la propia calle, no pequeñas terrazas es un ambiente bastante diferente es un Tokio muy cosmopolita realmente, no el que se vive aquí, entonces es una zona que merece la pena explorarla y que a veces llegamos a la estación de Tokio y no hacemos mucho más ¿no? directamente cambiamos de tren o nos vamos solo al Palacio Imperial y creo que toda la zona de lo que sería Marunouchi es especialmente que es una de las salidas con tantos edificios financieros y gubernamentales, pues merece la pena por el ambiente que hay, no por esas pequeñas plazuelas que hay entre los edificios y, y demás. Bueno, cerca, relativamente cerca, también estaría podríamos ir andando y llegar al, al edificio de la dieta, por ejemplo, en la por Corte ejemplo, Suprema. Bueno, entonces, bueno, es una zona el muy antiguo interesante.
0: edificio del Ministerio de Justicia, que es un edificio de ladrillo rojo, que, pues, eso, de estos que nos gustan a nosotros, de estos periodos Meiji y Taisho, que es, bueno, pues es un bien de interés cultural o, o algo así, muy, muy bonito también.
1: Ya. Yeah. Eh, nos quedamos sin tiempo. Siguiente estación sería Yurakucho, pero la dejamos para sí. el siguiente Japón a fondo. Yo
0: creo que sí, porque hemos partido de una estación muy importante, la más concurrida del mundo, como es Shinjuku, y hemos llegado quizás al centro neurálgico, ¿no? donde salen todos los trenes bala, para continuar viajes por el resto de Japón. Entonces hemos hecho eso, la, la ruta por el norte, y dejamos para otro episodio la ruta por el sur, porque seguro que vuestra libreta eh, y vuestro lápiz ya echan humo ahora mismo, entonces mejor no lo dejamos aquí porque si no no vamos a poder hacer japonismo mini
1: bueno y comentamos en el último japonesamente todo el tema de halloween explicamos la historia explicamos dónde se celebra curiosidades y demás y dijimos ah, que estábamos un poco a la expectativa de ver qué pasaba con halloween en shibuya que bueno se celebraba especialmente el sábado el pasado sábado aunque bueno puede ser ¿Ah? que también nosotros estamos grabando justo esto hoy, 31 de octubre. Hemos esperado el último momento, pero ya teníamos que, que grabar. Y puede ser que esta noche todavía haya algo de ambiente también en Shibuya, pero lo más normal siempre, tradicionalmente, es el sábado anterior. Y hubo muchos problemas. La verdad es que hubo muchos problemas, también un poco por esa necesidad o ese, no sé cómo decirlo, como que se centraron mucho en no permitir que la gente se reuniera en lo que es la zona del paso de peatones de Shibuya
0: Sí, lo tenían como acordonado en lugar de permitir que la gente cruzase por donde le diera la gana, que es lo que suele pasar en ese paso de peatones tenían un montón de policía marcando justo los, los pasos de cebra que están pintados en el suelo como los únicos lugares para cruzar y obligando a la gente a que no se quedase parada. Eh, realmente, además, también la comunicación del alcalde de Shibuya eh, se nota, ¿no? Porque los carteles que pusieron en inglés y en japonés, la parte en inglés, parecía que dejaba muy claro que no se podía celebrar. De hecho, había gente en las redes sociales que decía, pensaba que se había cancelado Halloween y demás. Y claro, a veces es el cómo usas el lenguaje, sobre todo para la gente que no está al tanto de cómo funciona la política ahí en Japón o que no escucha tantas noticias, porque realmente la fiesta de Halloween que se hace en Shibuya y que se iba venía haciendo desde hace años no es una fiesta formal. No hay una organización detrás que presente un plan de fiesta y que los, los políticos, ¿no? las autoridades tengan que aprobar. Con lo, con lo cual, lo único que podía hacer el barrio de Shibuya era lo que han hecho era prohibir la venta y el consumo de alcohol, pero en la zona central de Shibuya, alrededor de la estación y del paso de Cebra, que fue bastante ridículo de todas maneras porque veíamos en las redes sociales a mucha gente decir es que caminas 10 minutos y te encuentras con vinís que sí que te venden alcohol y estás en zonas residenciales donde ahí ya no hay prohibición de beber en la calle y casi ha sido peor porque... En la zona centro de Shibuya no es una zona residencial, es una zona de ocio, con restaurantes, con tiendas. Que la gente beba por allí puede ser un problema de orden público, quizás, pero no molestas tanto a los residentes. Como prohibieron beber ahí y había policía, la gente se fue a esas otras zonas aledañas, que estaban relativamente cerca, y bebían allí, que sí que estaba permitido, y sin embargo allí sí que estaban molestando a residentes.
1: Además, se eh, cerró la salida de Hachiko, de, de la estación, que yo creo que es una de las salidas más utilizadas en la estación de, de Shibuya y se creó un poco de caos al final porque había un montón de gente apelotonada en otras salidas y claro, había gente que a lo mejor sí iba a disfrutar o a intentar disfrutar del Halloween en Shibuya, pero había mucha otra gente que salía de trabajar o que, ¿no? que, que hacía trasbordo lo que fuera. Y encima o sea fue peor, fue bastante bueno, peor porque que... hay imágenes que se ve un montón de gente intentando navegar por esa estación que encima, claro, está perennemente en obras... Eh, ostras, es que. Es Pero tremendo. es que fue, fue
0: más ridículo todavía, porque se supone que utilizas como excusa lo que pasó en Itaewon, en Corea del Sur, para poner ciertas medidas y decir que no quieres que se celebre Halloween aquí y entonces resulta que evitas que la gente se junte en unos espacios al aire libre que son muy amplios, como es la zona del paso de peatones de Shibuya, y entonces lo que haces es convertir el interior de la estación en una ratonera, cerrando una de las salidas más grandes y más importantes, y haciendo que lo contrario de lo que, de lo que pretendes, porque lo, ¿no? si, si te preocupaba la acumulación de gente en sitios con espacios reducidos, pues joder, pues es que hicieron justo eso. O sea, no se entiende en absoluto. De hecho, incluso hasta... Tapiaron, o sea, pusieron unas vallas alrededor de Hachiko con unos carteles que decían: No puedes ver Hachiko desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y es como <risa> pues ya, ya lo A ver, veo señor, que no". Ya sabemos que está Hachiko ahí. Y la gente japonesa que suele quedar en Hachiko, que se vea o no la estatua del perrito, no va a significar que no vayan y no digan nos vemos en Hachico, porque no lo ves pero sabes que sigue estando allí. Fue todo muy ridículo. Y lo bueno, al menos para mí, es que no hubo grandes altercados que dices, eso está bien, pero la gente siguió yendo. A la gente le gusta seguir disfrutando de la vida, de juntarse con otras personas, de disfrazarse y de, bueno, pues de tener un momento de, de esparcimiento y de ocio.
1: Sí, vimos bastantes fotos, especialmente en Twitter o en X, como sea que se llame ahora, eh, de gente disfrazada, aunque en muchos casos sí decían que es verdad que el ambiente no era el de otros años, ni muchísimo menos. Queda ver qué sucede, que repito, estamos grabando esto el 31 de octubre, pues ahora en un ratito empezaremos a ver si ha habido algo más de movimiento hoy. Me extrañaría porque normalmente en Shibuya siempre es ese sábado anterior, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo viera en el próximo Japón a fondo, os lo contamos.
0: Y bueno, hay que comentar una cosa, porque este episodio se emite el día 2 de noviembre. Eso significa que el descuento que tenemos del 10% en el precio con Air France para viajar a Japón desde España, está ya activo. Ya
1: lo tenemos activo. Si no sabes de qué te estamos hablando, pues eso es que no te has apuntado a nuestra newsletter, porque ahí, desde luego, es donde lo ponemos, el primer lugar en el que lo ponemos, y luego también lo hemos puesto en las redes
0: sociales. Exacto. Lo único que tenéis que mirar es eso, cuál es el descuento, porque cuando vayáis a comprar un billete de avión a Japón pues a la hora de pagar, justo antes de proceder al pago, añadís ese descuento, ese código de descuento y os va a hacer un 10%. La compra de los vuelos se hace desde ya hasta el 31 de diciembre, es decir, el descuento va a estar funcionando, aunque hay descuentos limitados, así que yo que vosotros iría rápido... Desde ya hasta el 31 de diciembre, pero sirve para vuelos hasta el 31 de marzo. Eso y teniendo es. en cuenta que la Semana Santa en 2024 es justo la última semana de marzo, es decir, el domingo de resurrección es el 31 de marzo, pues es que es fantástico porque podéis viajar en Semana Santa comprando los billetes ya con un 10% de descuento. Creo que es un planazo.
1: Dicho esto, nos vamos a algunos comentarios. Como siempre, sabes que me gusta leer algunos comentarios. Y bueno, si estáis en Discord, estuvimos hablando justamente de Halloween y hasta... Eh, temas personales que no entran dentro de lo que sería Japón de celebraciones de Halloween que sí hicimos en Londres, pero básicamente ha costado mucho que contáramos tantas curiosidades ¿no? de Halloween y hasta Olga decía que eh, más que Halloween parece carnaval, no en ese en el sentido de que evidentemente te puedes disfrazar de cualquier cosa ¿no? y eh, Olga comentaba preguntaba, dice, el carnaval ¿lo celebran? como lo conocemos en el resto del mundo? y la verdad es que no en Japón no se celebra carnaval y quizá por eso justamente Halloween pues acepta tantos uh, disfraces diferentes. ¿no? Bueno, no Halloween
0: solo... de todas maneras en cualquier país del mundo Ya que celebre ¿eh? en carnaval también sí. hace también son fiestas de disfraces realmente.
1: Y luego sí que ha habido bastantes comentarios sobre el JR Pass, ¿no? sobre los cambios del JR Pass y demás y por ejemplo Isa. ¿No? dice que me viene genial este podcast ahora que estamos preparando itinerario por Japón y haciendo cálculos de todos los trayectos, ¿no? para ver si nos compensa el JR o no eh, mucha gente comentando justamente pues este, la subida de precios y al final las conclusiones a las que estamos llegando mucho es que sigue compensando en muchas ocasiones, quizá no tanto económicamente, económicamente no ganas, no no te ahorras tanto dinero, pero sí ganas en comodidad, en flexibilidad. Y es algo que estamos discutiendo mucho, especialmente en Discord, de, oye, eh, quiero cambiar de planes, o he perdido el tren y me quiero subir al siguiente. Este tipo de cosas... Bueno, en el Discord hay muchos yerbas... ejemplos
0: de japonistas que han hecho eso mismo, han cambiado de ideas, han visitado sitios que no tenían previstos previsto visitar inicialmente gracias a que tenían un Jair Pass y que les daba esa flexibilidad y no tenían que preocuparse de... De, de, de cuánto costaban y de, oye, es que ya tengo un billete comprado, lo voy a perder, ¿no? Entonces hay varios, varios ejemplos claros y concretos, ¿no? Pues Carmen me parece que comentaba que ya le había pasado mm. eh, y varios más.
1: Sí, así que bueno, eh, yo creo, es lo que, un poco lo que decíamos, ¿no? Creo que en muchos casos, especialmente el de 7 días, va a salir segurísimo saliendo a cuenta y hasta de hecho el de 14, pues a lo mejor económicamente no tanto, pero... Con esa comodidad, esa flexibilidad, desde luego. Eh, nos vamos ya con la palabra del día. Y hoy, más que palabra, quizás será una frase. Porque uh -huh. tú has empezado con ese anuncio ¿no? de la Yamanote, que decías, esto es un tren de la línea Yamanote. Y normalmente, después de esto, ¿no? en, en cada estación, cuando sale el tren de la estación y te anuncia eh, cuál es la estación siguiente. ¿no? Por ejemplo, va a decir algo parecido a esto. va ¿eh? shinagawa, shinagawa. O de migigawades. Luego sigue hablando la señora. Shinkansen,
0: pero... Tokaido Sen, Yokosuka Sen, <risa> Keihin Tohoku Sen, hoy Machikamata Homen, Keikyu Sen va eh,
1: Esto lo, a lo mejor lo podemos dejar para otro. Yo me centraría en el O de migigawades.
0: Hmm. ¿Qué significa esto? Porque esto lo vais a escuchar no solo en la línea Yamanote, lo vais a escuchar en trenes por. Todo Japón. Sí,
1: vais a escuchar Odeguchiwa Migigawa des o de
0: Hidarigawa des. O... Hidari
1: Exactamente. Odeguchiwa Hidarigawa des. ¿Qué será esto? Pues fijaros, Odeguchi es la salida. ¿Eh? Le ponen el O, honorífico, del respeto. O de respeto, Odeguchi, de Guchi salida. Odeguchiwa Migigawa des Migi. ¿Qué será esto de Migi, Luis?
0: Pues Migi es derecha.
1: Derecha. Y Hidarigawa.
0: Hidari es izquierda.
1: Exacto, entonces, o wa la salida es por la derecha, es decir, se van a abrir las puertas de la derecha. O wa la salida es por la izquierda, es decir, se van a abrir las puertas de la izquierda. Que en los trenes, especialmente en la Yamanote y demás, siempre vais a ver una flechita que te indica por qué lado se abren las Efectivamente. puertas. Efectivamente, pero oye, si encima lo escuchamos...
0: Pues ya lo sabes. Pues ya
1: dice, Ha dicho Migi ha dicho Hidari. Pues ya sé. Migi derecha, Hidari, izquierda. Por lo demás, tú
0: imagínate lo bien que quedas, que estás en un tren de la llama, ¿no? te dice, le, dice Hidari, te pones a la izquierda antes de que lo haya dicho en inglés y quedas como, jolines, este sí que sabe. Right
1: side Este sí que sabe. <ríe> um, así que bueno, recordad. Migi derecha, Hidari. Izquierda. ¿no? Migigawa es por como por el lado de la derecha y Darigawa por el lado de la izquierda. Así que ya, Exacto. ahí, ¿eh? Concentraos.
0: Y en otros Japón a fondo, pues ya diremos lo del Norikae. De y todo. Otras cosas. Uy,
1: que dice la señora no para de hablar. A mí así me gusta que... mucho cuando
0: llegas al final también y te dice que
1: ¿Qué dices? ok pues nada, ¿no? Y dice, gracias, ¿no? Por usar, por, por montarte en, nuestra, en, en esta línea. Y dices, bueno, bueno, pues de nada, señores, un saludo, ¿no? Bueno, eh, yo creo que es eso. podremos hacer aquí desglosar un poquito más todas esas frases que dice en el
0: próximo japonés. El Yamanotesen 2. 2. Mátanete.